0: Moikka moi. Tervetuloa mun podcastin pariin. Mun nimi on Antti Ville ja tää mun seuraava sarja podcasteja on tällaisella otsikolla kuin Joukkuepeli. Puhutaan yhdessä toimimisesta, tiimityöstä, puhutaan joukkuepelistä. Mä itse aloitin jalkapallo 4 ja siitä lähtien ihan tähän päivään asti olen pelannut Fudista. Fudiksen lisäksi mä oon tykännyt harrastaa monia muitakin joukkueen lajeja. Joukkue pelaamisen kautta näiden harrastusten kautta mä oon oppinut jotain semmosia periaatteita, mitkä pätee myöskin muuten elämään. Tervetuloa mun podcastin pariin. Toinen tärkeä oppitunti, minkä mä sain jalkapallossa futisjoukkojen valmentajan kautta, on, että jokainen pelaa vahvuuksillaan. Toisin sanoen joukkuepeli hyvä ja tehokas joukkuepeli se vaatii itsensä tuntemista ja toisten tuntemista. Ja se, että voi tuntea itseään tai tunteet toisia, vaatii myöskin itsensä ja toisiin tutustumista. Se on myös... Vastuunottoa ja tilan antamista sekä että. Hyvä joukkue koostuu yksilöistä, jotka tietää lahjansa, tuntee itsensä ja haluaa käyttää niitä omia lahjojaan yhteisen hyvän saavuttamiseen. Hyvä joukkue pelaaja myös tutustuu toisten ihmisten kykyihin ja lahjoihin ja antaa mielellään toisille tilaa. Loistaa niiden lahjojen kanssa, mitä heillä on. Tämä vaatii nöyryyttä, vaatii sellaista luonteen kypsyyttä, että pystyy antamaan tilaa toisille ja aidosti iloitsemaan toisten lahjoista ja toisten onnistumisista. Mutta mä en oikeastaan usko siihen, että lopulta mitään... Ainakaan mitään merkittävää ihmisen elämässä on tarkoitettu saavuttamaan yksin. Jo pelkästään lapsen kasvattamiseen Jumala loi sen niin, että se on kahden ihmisen tehtävä. Ja jos tämä on niin kuin ihan tällaisessa perusyksikössä eli perheessä, luotu systeemi, niin mä uskon, että tämä tarkoittaa kyllä sitten ihan missä tahansa muussakin sitä, että me tarvitaan toisiamme, me tarvitaan yhteistyötä, me tarvitaan joukkuepeliä, me tarvitaan tiimityötä. Ja tämä on mun mielestä semmoinen hyvä periaate oppii joukkuepelissä, että jokainen pelaa vahvuuksillaan. Ja kannattaa kyllä ihan säännöllisesti pysähtyä miettimään, että mitä lahjoja ja kykyjä mulle on annettu, ja kysyä myöskin toisilta ihmisiltä, semmoisilta, jotka tuntee sut, että hei, mitä lahjoja ja kykyjä sä näet, että mulla on. Jos tuntuu tämmöinen suoran kysymyksen esittäminen vaikealta, että tuota, tunnet sun kaverias, että no hän sanoo aina, että joo, sä oot tosi hyvä siinä ja sä oot tosi hyvä tossa ja sitten jos sä et ole, jossain sä kauhean hyvää, niin hän ei sano mitään, <laughs> kun ei halua loukata sua, niin sä voit kehitellä vaikka muutaman kysymyksen, jonka avulla sä käytät tämmöistä asteikkoa, että hei, asteikolla yhdestä viiteen tai yhdestä kymmeneen, kuinka tällainen minä olen, ja, ja otat vaikka neljä tai viisi tällaista. Voitte vaikka kaveriporukalla tehdä joskus tällaisen, sellaisella kaveriporukalla, missä tunnette toisenne melko hyvin, niin Tällaisen, tota. Niin sen asteikon avulla ja kautta sä ehkä vähän sitten näet, että mihin, mihin sun lahjat ja luonne on ehkä kallellaan. Voi olla, että semmoiseen suorempaan kysymykseen, ja ainakin tässä suomalaisessa kulttuurissa voi olla vaikeampi saada sellaista suoraa vastausta. On hyvä hakea feedbackia, palautetta siitä, että kuka mä oon ja millainen mä oon. Erityisesti sellaisista ihmisistä, jotka tuntee sut hyvin. Esimerkiksi omat vanhemmat tai omat sisarukset on sellaisia ihmisiä, koska he ovat yleensä niitä, jotka on elänyt meidän kanssa pisimpää. Niin heiltä voi saada ihan hyvää, hyvää vinkkiä siitä, että mitä lahjoja kykyjä meillä on. Tietysti kysymyksen asettelulla saadaan tota paljon, paljon hyvää tai huonoa aikaan. Että tota, kannattaa keskustella näiden läheisten ihmisten kanssa. Sitten toinen, mitä kannattaa tehdä, niin on tehdä tällaisia persoonallisuustestejä, lahjatestejä, luonneanalyysejä. Niistä kans voi saada vähän jotain osviittaa siitä, että kuka ja millainen tyyppi mä oon. Totta kai omat mielenkiinnon kohteet, niin niillä on kans todella suuri merkitys. En usko, että kenenkään ihmisen pitäisi omasta jotenkin jos miettii omaa tehtäväänsä tai kutsumustaan, niin etsi tai hakee jotain sellaista, mitä, mitä ei ollenkaan välttämättä omassa elämässä jo ole ja tapahdu. Että monesti ne semmoset, ne tietyt asiat, mitä, mitä me ollaan ja millaisia me ollaan, niin ne on ollut meillä ihan, ihan lapsesta saakka. Hienoa mun mielestä näillä tavallaan lahjoilla ja taidoilla, Ni, niin hienoa on se, että, että niitä voidaan kehittää, niissä voidaan kasvaa. Sitten semmoinen, mihin mä haluaisin sua rohkaista, niin ole utelias suhteessa toisiin ihmisiin. Ole utelias toisiin ihmisiin, heidän lahjoihin ja kykyihin. Ö, ota jotenkin semmoinen määritietoinen valinta tutustua ja seurata ihmisiä, heidän kykyjään ja lahjojaan. Tällöin voi voit olla... Antamassa tilaa jollakin sellaisella alueella, mihin toisella ihmisellä on annettavaa ja näin tiimi ja semmoinen yhteisöllisyys rakentuu enemmän kuin jokaisella jotakin annettavaa. Ja jos sä näet jollain ihmiselle jonkun kyvyn tai lahjan, niin kerro se hänelle ilman muuta, rohkasi häntä. Voi kun sä toimit hienosti tuossa tilanteessa, teitpä viisaasti tai hei sä oot muuten tosi taitava tossa asiassa tai... Tai, tai mitä vaan se näet tai koet jossakin ihmisessä, niin rohkaistaan rohkaistaan todella paljon. Mä luulen, että ei kukaan ihminen varmaan liikaa elämässä ole saanut kehuja ja positiivista palautetta. Ei varmaan kukaan ole saanut ikään kuin yliannostusta rohkaisusta. Hei, kiitti tosi paljon koolit tänään kuulolla. Seuraavaksi puhutaan vähän tavoista ja tottumuksista otsikkoon Niin kuin sä harjoittelet, niin sä pelaat. Tervetuloa mukaan.